Zusters, ik wil jullie vanavond begroeten met de woorden, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat is een begroeting van de oude christenen, zo begroeten zij elkaar. En dat we elkaar mogen bemoedigen met die wetenschap. We hebben een levende Heer, we hebben een levende eiland, we hebben een levende hoop. We zijn inmiddels toegekomen aan de Romeinen hoofdstuk 13... En ik wil vanavond heel dat hoofdstuk met jullie lezen en behandelen. Het zijn totaal 14 versen. En vanuit gaan dat jullie natuurlijk al mijn huiswerkopdracht hebben gedaan. En dat iedereen de 28 karaktereigenschappen van de Heer Jezus niet alleen heeft gezocht, maar ze ook allemaal heeft gevonden. Nou, ik zou jullie niet over horen, maar het is wel een mooie opdracht om, als je dat nog niet gedaan hebt, dat alsnog te doen. Vanavond Romeinen hoofdstuk 13. En je zal merken dat ook hoofdstuk 13 heel actueel is. Dan lezen we in het eerste vers het volgende. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe dan het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk, God, zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. En dan schakelt Paulus over aan op een nieuw thema. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij de beslissende tijd kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen. En de wapens 
van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Tot zover hoofdstuk 13. Dat is een goed moment om alle telefoons uit te zetten op de stille stand te zeggen. Hoofdstuk 13. Broeders en zusters, wij bevinden ons in allerlei vormen van crisis. Nou, de laatste jaren hebben we genoeg gehoord over de financiële, economische crisis. Maar er is nog een crisis waar veel minder over voor is. En dat is een gezagscrisis. En dat is misschien wel het grootste probleem dat we ons bevinden met elkaar in een gezagscrisis. Nou, wat is nou de definitie van gezag voordat ik verder ga? Nou, dat is heel eenvoudig dit. Gezag kan zijn een persoon of een instantie die officieel de macht of autoriteit over ons heeft. Je kan denken aan... Het bevoegd gezag van bijvoorbeeld de overheid. Maar je kan ook denken aan ouderlijk gezag over hun kinderen. Je kan denken aan gezag binnen een christelijke, christelijke gemeente. Het zijn allemaal vormen van gezag. Mensen die God boven ons heeft gesteld. Instanties die bevoegd zijn om macht over ons uit te oefenen. En we weten allemaal dat onderwerping en gezag... ja. Dat is niet echt van deze tijd. Daar voelen we ons niet echt prettig bij. Toch? Of jullie wel. Onderwerping, gezag. Het is niet zo'n populair woord. Niet alleen in de maatschappij als geheel. Want sommige politieagenten die voeren hun werk uit. En die krijgen de grootst mogelijke tegenstand. Of als je als ambulancechauffeur of verpleegkundige op zo'n auto rijdt. En je wil een oplossing aanbieden bij een ongeluk. Dan krijg je het nog soms zwaar te verduren. Niet alleen in het geheel van de maatschappij is er gezagscrisis, ook in de gezinnen is er gezagscrisis. Geen onderwerping meer aan het ouderlijke gezag. Nou, dat klinkt alsof ik van Mars kom misschien voor sommigen, maar dat is gewoon wat de Bijbel leert. God heeft gezag, bevoegd gezag, ingesteld. Zijn wil geweest. Maar ook in de christelijke gemeente is gezag en onderwerping geen populair woord. Want als het in gemeente A niet kan, wat ik graag wil, dan ga ik toch naar gemeente B. Want ja, die hanteren een hele andere standaard van het woord van God. En daar kan mijn plan wel verwezenlijkt worden. Dus dan shop ik gewoon verder en dan ga ik van A naar B toe. Maar om echt het woord van God, als zijnde de waarheid van God op mijn leven toe te passen, ook als het confronterend is. Ook als ik me daardoor misschien moet bekeren. Ja, dat vinden we niet fijn, buigen onder het gezag van het woord van God. Je voelt aan, het zijn maar simpele voorbeelden, maar ik hoop dat je vanavond alles toepast in al die verschillende verbanden. Gezag en onderwerping vinden wij moeilijk. Dat klopt ook, want in Genesis 3 vonden we het ook heel moeilijk. En we wilden de plaats van God in gaan nemen. We wilden als God zijn, daar ligt de oorsprong van de gezagscrisis, waar of niet. 
En die werkt door in de maatschappij. Die werkt door in de huwelijken, in de gezinnen. De verhoudingen tussen man en vrouw, ouders en kinderen. Die werkt door in de gemeente. Mag je het woord van God nog letterlijk nemen? Ja, Jacques, dat staat er wel. Maar ja, joh, we hebben te maken met de gebrokenheid van deze wereld. We moeten toch enigszins relativeren. Het moet wel reëel zijn. En we doen water bij de wijn. En een heel groot deel van de christelijke gemeente roept, ja, wat is nou eigenlijk nog waarheid? We weten het niet meer. En hoe komt dat? Omdat we ons niet stellen onder het gezag van het woord van God. Niet alleen in de zegeningen, maar ook in de oordelen. Niet alleen in de, in de dingen die positief over mij spreken, maar, maar erkennen we ook het gezag van het woord van God als het mij misschien veroordeelt of op bepaalde punten wijst. Je voelt wel aan onderwerping, gezag, het is niet populair. En ik heb het gezegd, rebellie, opstand tegen het gezag is het begin van alle ellende geweest. Genesis 3. En de rangen vruchten van die opstand, van die rebellie, die zijn met de ogen te zien, die zijn met je oren te horen als je niet doof bent en die zijn met de handen te... In de wereld waarin jij en ik leven. En dan kan je wel je kop voor het zand steken. Maar dit is de realiteit. En ik ben ervan overtuigd dat in al die verbanden alles te maken heeft met een gezagscrisis. We hebben onszelf tot norm gemaakt, terwijl de Bijbel zegt dat dit de enige norm is. Het woord van de levende God. Elk schriftwoord is door God zelf ingegeven, is door hem geïnspireerd. Er staat in het Grieks, is door hem ingeblazen. Dus dat verdient onderwerping. En dat zou je wel gaan, als we ons onderwerpen aan het woord van de levende God. En nu heeft Paulus in hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief een begin gemaakt om een vertaalslag te maken. Van de theorie van hoofdstuk 1 tot en met 11 begint hij in hoofdstuk 12 de vertaalslag te maken naar de praktijk van jou en mijn leven. En hij zegt, eigenlijk tegen jou en mij, ik heb theoretisch uiteengezet de leerstellingen met betrekking tot wie God is, wie de mens is, Gods handelswijze met Jood en Heiden. Hij heeft het allemaal uiteengezet. Maar hij is gekomen tot de vertaalslag naar de praktijk. Want hij zegt, al die geestelijke zegeningen, die heerlijke diepe waarheden waar we in mogen delen, moeten ook zichtbaar worden in het leven zodat de mensen om ons heen gaan bemerken dat we een levende God dienen. En dat we van binnenuit veranderd worden. Dat we ook daadwerkelijk als nieuwe mensen gaan leven. En hij is daarmee begonnen in hoofdstuk 12 van de eerste vers. Ik roep je hiertoe op, zei hij. Nou, we hebben dat gevolgd. Hoofdstuk 12, vers voor vers. We zijn gekomen in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 13, de eerste zeven versen, als het gaat over gezag en onderwerping... Daarin maakt Paulus weer een vertaalslag naar de praktijk van het christenleven. En hij zegt, onderwerping aan het gezag is een christenplicht. Wij kunnen dus door onze onderwerping aan het bevoegde gezag laten zien dat wij gewillig zijn, bereid zijn om het door God ingestelde gezag ook daar ons aan, daaraan te onderwerpen. Dus ook hoogstuk 13, de eerste zeven versen, is een vertaalslag naar de praktijk. En het woord wat Paulus hier gebruikt in het eerste vers, hij heeft het over gezagsdragers. 
Nou, dan kan je denken aan de overheid, zoals wij die kennen, hè, of het nou landelijk is, provinciaal, gemeentelijk, om maar over de Europese Unie te zwijgen. Ik ga vanavond geen politiek betoog houden, of je nou wel politiek actief moet zijn of niet. Daar zijn de meningen over verdeeld namelijk. Dat laat ik rusten, mag je zelf gaan uitzoeken. Maar er is gezag, dat is een gegeven. Dus als het gaat om gezagsdragers, kan je denken aan de overheid. Je kan ook denken aan andere gezagsinstanties die weer aan de overheid gekoppeld zijn. Maar die weer hun taak en bevoegdheid hebben. Maar je kan ook denken aan personen die een bepaalde gezagspositie bekleden. Nou, niet in de laatste plaats zijn dat in mijn beleving ook de oudsten binnen een gemeente bijvoorbeeld. Die hebben ook bepaald gezag. Dus denk hier niet alleen aan de regering, aan het parlement of zo. Nee, er zijn verschillende verbanden van gezag. En wat mij betreft kan je hier ook het ouderlijke gezag zien. Uiteindelijk wil Paulus dit punt maken. Wij hebben te maken in het leven met door God aangesteld gezag. Die bevoegdheid hebben om autoriteit gezag uit te oefenen. En laten we helemaal duidelijk zijn dat conform de gegevens van de Bijbel. Onder beheer van de Heilige Geest. Dus die eerste zeven versen maken de Vertaalt zich naar de praktijk. Nu is het interessant, en let nu goed op, dat Paulus dit onderwijs geeft. Als je de context van de Romeinenbrief een beetje kent, dan weet je dat de overheid in de tijd van Paulus, in de tijd van de, uh, dat hij de brief schreef aan de gemeente in Rome, hij te maken had met een overheid die de christelijke gemeente vaak verdrukte. Dus de christelijke gemeente christelijke gemeente ondervond ook verdrukking vanuit die overheid. Nou, dan is het toch best wel bijzonder dat hij juist onderwerping aan de overheid verkondigt, of niet? Hij heeft hinder ondervonden. Die gemeente in Rome ondervond hinder van de overheid. Het zal te maken met verdrukking. Nou, dan zou je zeggen, Paulus, dan pas je onderwijs wel aan... En dan stap je af van je principes, want ja, je ondervindt zelf, dit is trouwens wat heel veel gebeurt in mensenlevens, hè. Zodra ze zelf moeite en verdrukking hebben in hun leven, dan passen ze de principes van de Bijbel aan. Naar hun ervaringsniveau. Dus nou, laten we niets aanpassen, want ik heb er nu zelf mee te maken. En om het dan vast te houden, en om de standaard van God vast te houden, nou, dat vinden ze dan moeilijk. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hè. Begrijp je mijn punt wat ik nu maak? Had Paulus ook kunnen doen. Die gemeente in Rome had te maken met verdrukking. Vanuit de overheid. En toch predikt hij, onderwijst hij onderwerping aan het gezag. En de tweede. Paulus had zelf aan den lijve verdrukking ondervonden door de overheid. Dus niet alleen de gemeente in Rome kende dat. Maar Paulus had zelf ook te maken gehad met Positieve, jazeker, maar ook zeer negatieve ervaringen met een overheid. He, laat dat toen een andere naam gehad hebben, noem het het Sanhedrin bijvoorbeeld. Hij had ermee te maken. Maar die had hem ook vervolgd. Die had hem gemarteld. Nou, dat die gemeente verdrukking had, ik kan je wel bij voorstellen, maar Paulus persoonlijk ook. En toch past hij zijn onderwijs niet aan. Hij blijft bij de principes van het woord van God. Hij stelt heel duidelijk dat onderwerping aan bevoegd gezag een christenplicht is. Nou, wat hield die onderwerping in? Twee dingen, heel eenvoudig. Het eerste dit, in de eerste plaats erkende die het gezag. 
Dus je erkent het. En het tweede was, hij wilde voldoen aan de eisen van het gezag. En uiteindelijk is Paulus' ervaring in de gemeente van Rome en in zijn persoonlijk leven niet leidend hoe hij tegen de overheid aankijkt. Volgende? Dat is niet de leidraad. Nee, Paulus onderwijst uiteindelijk een basisprincipe uit het Oude Testament. Hij zegt in vers 1 van hoofdstuk 13, want er is geen gezag dan van God en de gezagdragers die er zijn, zijn door God zelf ingesteld. Dat is het principe wat hij hanteert. Even los van wat de gemeente in Rome allemaal meemaakt. Even los van wat hij zelf persoonlijk aan de lijve ondervonden heeft. Zie je dat hij aan de principes van voort vasthoudt? Even los van zijn situatie. Dit is zo buitengewoon actueel. Want ik zie de een na de ander de Bijbelse principes aanpassen. Naar dat wat hij meemaakt. En dan trekken we het, de standaard van God naar ons ervaringsniveau. Zodat het wat makkelijker wordt. Zodat ik wat meer bewegingsruimte heb. En ik niet tot het punt kom van zelfverlogening. En de kruisiging van mijn eigen ik. Ik hoop dat je dit punt echt pakt. Dat is belangrijk. Nee, Paulus hanteert het principe uit het Oude Testament. Om maar een voorbeeld te noemen, maar ik kan er een tal van noemen. Spreuken 8 vers 5, hoef je niet op te zoeken, maar daar staat. Door mij regeren koningen en verordenen koningen gerechtigheid. En onthoud dit. De God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die heeft ervoor gekozen, luister goed, om deze wereld in grote en kleine verbanden, die ik net allemaal heb opgenoemd, te laten besturen via gezagsorganen of personen. Dat is de keuze van God geweest. Door mij regeren de koningen. En Paulus benadrukt het, ze zijn door God zelf ingesteld. Met andere woorden, dat bevoegde gezag in al die verschillende verbanden, dat is de wil van God. Dat is een instelling van hemzelf. En Paulus pak dat principe uit dat eerste testament, uit het oude testament op. En hij plaatst het in de nieuw testamentische gemeente. En hij zegt, die, dat principe is nog steeds geldend. Is nog steeds van kracht. En dat heeft ons wat te zeggen vandaag. En dat is de reden, omdat het een instelling van God is, dat ik als christen... Bereid moet zijn om me vrijwillig onder dat gezag te buigen, te onderwerpen. En nu komen er allerlei vragen in op. Ja, maar. En ja, maar je moet dus. Ik heb met dezelfde overheid als jullie te maken, voor zover je dat nog niet wist. Ik heb met dezelfde dingen te maken. Maar dit is wat de Bijbel leert. En dat is de standaard. Dus, dat is de reden dat ik mij vrijwillig onderwerp, omdat het een instelling van God is. En alle instellingen van God zijn heilig, hè? En die zijn goed. En die zijn tot welzijn van jou en mij. Geloof dat nog? Geloof je bijvoorbeeld dat gezag in de gemeente, natuurlijk op de Bijbelse manier, maar dat gezag in de gemeente tot welzijn van jou en mijn leven strekt? Geloof je nog dat het bevoegde gezag, het ouderlijke gezag, tot welzijn van jou als kind strekt? Dat is toch goed bedacht? We ontworstelen ons zo graag aan gezag. En dat heeft vaak te maken met ons ik-gerichte, egocentrische leven. Waarom niet? 
Christus. En dat is Genesis 3. En dat is natuurlijk veel te extreem gesteld, maar ja, zwart-witte kan er niet maken. En een christen, die krijgt daarmee te maken, hoe stel ik mij op tegenover bevoegd gezag? En nu moet je het volgende goed van elkaar scheiden. Je moet een overheidsbesluit, ja, we doen een beetje bestuurskunde vanavond, je moet een overheidsbesluit loszien van de overheid als instelling van God. Begrijp je? We hebben vastgesteld dat de overheid is door God ingesteld. Daarmee zegt Paulus niet dat elke overheidsbesluit de toets van het woord van God kan doorstaan. Dat zijn twee dingen. En dan kan je natuurlijk de ene gebruiken om het andere te ondermijnen. Want ik begrijp precies waar je naartoe wil. Nee, Paulus zegt, de overheid is een instelling van God. Punt. Daarmee zegt hij niet, ik deel alle overheidsbesluiten. Begrijp je het verschil? Die twee moet je scheiden. Dat is heel belangrijk en dat is wel lastig. De overheid is een instelling van God, maar kan besluiten nemen die tegen het woord van God ingaan. Nou, en luister goed, voel je daar vrijmoedig in. Tegen zo'n besluit, heb ik hier staan, kan, mag en moet je als, moet je als christen ageren op basis van Bijbelse argumenten. Maar dat wil niet zeggen dat ik het gezag ondermijn. Ik erken het als een instelling van God. Dat geldt ook niet aan Er is een bepaald gezag. Wat je niet wil ondermijnen. Maar daar waar ze op bij de wegen gaan, mag je ook in jouw gemeente dat bevoegde gezag bevragen. Op basis van Bijbelse argumenten. Je mag ook vragen aan je ouders stellen op basis van Bijbelse argumenten. Dus vragen stellen, met elkaar in gesprek gaan, is nog geen ondermijning van gezag. Waar of niet? Maar dan sta je in de juiste verhouding. Je hebt aan de ene kant een nederige opstelling. En aan de andere kant ben je eerlijk. Bevraag je elkaar eerlijk. Dat is heel gezond bijbels gezien. En daarmee ondermijnt ik de overheid als instelling of een ander gezag niet. Blader even naar handelingen 4. Daar heb je zo'n voorbeeld. Je kan dit, ik kan tal van voorbeelden natuurlijk uitkiezen voor vanavond, maar als je vanavond is wat daar meer over wil lezen, lees bijvoorbeeld de geschiedenis van Daniel. Indrukwekkend altijd, Daniel 3. Hoe ging Daniel om met de regels en de wetten aan het hof daar? Was hij ontrouw aan zijn God? Hij heeft zich fatsoenlijk gedragen. Maar hij was uiteindelijk zijn God meer gehoorzaam dan de mensen. Nou, in handelingen 4, daar lees je over Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Ik noemde net die naam al, het Sanhedrin. Dat is uiteindelijk de Joodse rechterlijke macht. Nou, wat lees je in handelingen 4, vers 16? De vraag, wat zullen wij met deze mensen doen? Ja, ze willen een probleem, hè, Johannes en Petrus. Als je tot zegen bent, dan word je altijd een probleem, bijvoorbeeld. Ik hoop dat je die ervaring ook hebt. Maar dat is een gezegend probleem. Want dat er alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Daar worstelen sommige mensen ook mee. Ze zien de zegen in je leven, maar ze hebben een gruwelijk hekel aan. En ze kunnen die zegen niet ontkennen. Hoe kunnen we nou op zijn neus laten vallen? Begrijp je? Ze zijn mensen soms op uit. 
Daar moet je rekening mee houden. Dat gebeurde hier ook. Bij Petrus 1 en ze kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, omdat het nog niet verder onder het volle bekend raken, met de grootste dreiging gebieden, dat zij tot geen enkel mens meer in, de naam, in die naam mogen spreken. Dat is uiteraard de naam van Jezus. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Petrus en Johannes antwoorden en zeiden tegen hen, oordeel ze zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Hier komen ze dus op een punt dat ze goden meer gehoorzaam willen zijn dan de mensen. En misschien gaat het, het is in ons land nog niet zo ver, maar gaat het ook wel steeds verder. En dan kan je de overheid... Die wil je niet ondermijnen, maar door jouw vraagstelling aan de overheid kunnen we in een heel moeilijk pakket gaan komen. Dat zou best kunnen. En dan kom je op het punt, wil ik goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar wees niet bezorgd, want ik zorg voor je. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Uiteindelijk zijn we verplicht om God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. En dan gaan we even terug naar de Romeinenbrief, want Paulus zegt dan in het vierde vers van Romeinen 13, de overheid, waar ik net al het een en ander over heb gedeeld, is Gods dienares, dienaresse, ons ten goede, tot ons welzijn, dat is ook mooi hè, gezag klinkt altijd heel benauwend, heel beperkend, vind je niet? Maar God heeft gezag ingesteld in al die verschillende verbanden weer, ons ten Goede, heeft hij het beste met je voor of niet? Hij heeft het beste met je voor. En hij kent ons. En heeft het goed ge- gedacht dat wij onder gezag leven. Dat is goed voor ons. Dat is tot ons welzijn. Heel positief dus. Nou, dat staat hier ook. De, God, de overheid is Gods dienaresse. U ten goede. Maar aan de andere kant, de overheid is er ook om het recht te handhaven. En gezag dat hun taak niet goed uitvoert in al die verbanden van overheid, van andere instanties, binnen gezinnen, binnen gemeenten. Gezag dat hun taak niet goed uitvoert, heeft tot gevolg ontwrichting en ontbinding. En het recht struikelt op de straten. straten. Ik denk jullie kennen die tekst wel. Dus gezag wat niet goed optreedt, heeft tot gevolg ontbinding, ontwrichting. Maar andersom is het ook waar. Daar waar wij gezag door God ingesteld ondermijnen, dan zullen we in ons leven gaan ervaren ontbinding, ontwrichting. Dit is wat wij om ons heen zien. En als je je ogen niet dicht hebt, en je niet blind bent, en je oren geopend zijn... En je loopt op de straat en je leest de krant en je kijkt naar de televisie en je leest op internet. Dan zien we dat we ons te midden van een gigantische gezagscrisis bevinden. Uiteindelijk doet iedereen wat goed is in zijn eigen oog. En dat is heel aangrijpend, want dan kan God ons over gaan geven aan het oordeel van verhouding. Als we de Bijbel niet meer als hoogste norm hebben, als hoogste gezag... Dan zijn we onszelf geworden tot norm. Was het enige juiste antwoord. En dat is funest voor ons 
als samenleving, maar ook voor onze persoonlijke levens, voor onze huwelijken, voor onze gezinnen, voor de gemeente. En dit zie je gebeuren. En ik denk dat je nu allemaal een voorbeeld in je gedachten hebt, waar je die gezagscrisis heel praktisch voor je ziet. Al die verschillende verbanden. En dat grijpt mij zo enorm aan. Dat God juist gezag gegeven heeft. Ons ten goede. En dat we denken in de vrijheid te gaan leven. Op het moment dat we ons ontworstelen. Aan welk gezag dan ook. En dat leidt uiteindelijk tot onze ondergang. Dat is zo gegrijpend. En de mensheid is er steken, steken blind voor. Maar wat zien we in de christelijke gemeente vandaag? Uiteindelijk is het daar ook ikke, ikke. Wat ik wil, dat moet kunnen in de gemeente. Waar ik behoefte aan heb, dat moet gerealiseerd worden. Dus gezag is absoluut niet populair. En ik zal het je straks bewijzen, dat ondermijning van gezag, de gezagscrisis, teken aan de hand is... Teken van de eindtijd. Het moment dat Jezus gaat komen en orde op zaken gaan stellen, als hij gaat regeren, hoe? Met recht en met gerechtigheid. Dat zijn de tekenen van het koninkrijk dat komt. Dan gaat God alles weer brengen onder de gehoorzaamheid, onder de heerschappij aan de Messias, de Heer Jezus Christus. En Paulus gebruikt hier een apart woord. Hij zegt in vers 5, daarom is het nodig onderworpen te zijn niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Dat is heel apart, dat hij dat benadrukt. Waar je niet buigt onder het gezag, klaagt je geweten je aan. Het geweten, ik heb er vandaag nog over gesproken met mijn kinderen, dat is de spion van God. Mijn zoontje zegt, hé hey, papa, wat u uitlegt is waar ook. Ik zeg, dat klopt ook, dat heb ik niet verzonnen. Dat zegt de Bijbel al. Mooi hè? Daarom is het belangrijk dat je met, bij je kinderen aan gezonde Bijbelse gewetensvorming doet. Want dat is dat stemmetje wat gaat praten als dat eruit van de afgrond staat. Dat gebruikt God om je terug te roepen. Mijn redding is mijn geweten geweest. Ik heb nooit helemaal los kunnen komen van de Bijbel. Mijn geweten sprak zo krachtig, zo duidelijk. En heeft me altijd op de een of andere manier in verbinding gehouden met het woord van de levende God. Nou, hier zegt Paulus: het is ook omwille van je geweten. Want er is rust en vrede in je geweten bij onderwerping aan het door God ingestelde gezag. Bijzonder is dat, hè? Rust in je geweten. Stel dat mijn kinderen een snoepje stelen, dan hebben ze een onrustig geweten. Ze hebben dat snoepje al op, de lol is er vanaf, maar dat geweten, dat gaat maar door. Dat praat maar, dat praat maar. Irritant dat geweten eigenlijk. Waar dat ik uit kon schaken. Is er niks meer van God? Wees er blij aan. Het is de spion van God. Die meekijkt en jou terug wil brengen bij de waarheid. Paulus zegt in het vijfde vers, daarom is het nodig om te zijn. In al die verschillende verbanden, niet omwille van de straf, 
maar ook omwille van je geweten. En dan zegt hij in vers 7, eigenlijk een, noemt hij in vers 7, een samenvatting. Ik sla vers 6 over. Vers 6 is eigenlijk een uitleg, een argument, op vers 5. Om die reden, is vers 6, om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Uiteindelijk wil je onderwerpen aan gezag, voldoe je ook aan de verplichtingen, even los van de vraag wat er met jouw belastinggeld gebeurt, hè? Dat is al een vraag. Ja, maar jongens, weet wat? Ik ken al de vragen. Maar ooit zijn er eens iemand dat je veel belasting betaalt, dan komt er blijkbaar ook heel erg veel binnen bij jou. Toch? Dat heb ik in de Bijbel erboven gezet trouwens. Ik voel het ook. Elke gift die binnenkomt, dan moet je zelf op zijn belasting betalen. Dat geven mensen al. Dan moet je er wat van af en houden. Is dat echt? Betaal de keizer op de keizer. Dat is mijn onderwerping aan mijn gezag. En al de gedachten die ik erover heb. En zeker de oudere generatie heeft hele goede redenen. Ja, je moet weten wat ze met mijn geld doen. Dit is de opdracht van God. Onderwerping aan het gezag. Hij zorgt voor ons. We komen niets tekort. En dan vers 7 van hoofdstuk 13. Daar zegt Paulus als samenvatting: geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting. Aan die belasting, daar gaat het om directe belastingen. Tol. Aan wie tol, daar gaat het om indirecte belastingen. Denk bijvoorbeeld aan accijns of dat soort dingen. Ontzag. Aan wie ontzag. Daar staat eigenlijk in de, in, in, in de grond al de vrezen. In vrezen, de vrezen des heren. Ontzag, eerbied. Aan het bevoegde gezag, zo leef je. En als laatste, eer aan wie eer toekomt. Dat wil zeggen, eer betoon. En in al die elementen zie je iets van nederigheid. Ook moet. Ik ben bereid om het te onderwerpen aan bevoegd gezag. En laat dat heel duidelijk zijn. Alles moet zijn overeenkomstig de wil van God. Dan kunnen we tegen het besluit bezwaar maken. Maar gezag is heel bepalend en heel belangrijk volgens het onderwijs van de apostel Paulus. Ik moet vlug door naar het tweede gedeelte, 8 tot en met 14. Paulus die heeft nadat hij onderwijs heeft gegeven over onze houding ten aanzien van het bevoegde gezag, nadat hij dat gedaan heeft, schakelt hij door naar de verhouding tussen mensen onderling. Dus in de eerste zeven versen heeft hij het eigenlijk over een soort hiërarchie. Je hebt gezag boven je, de onderwerping daaraan. En in vers 8 en de volgende onderwijst Paulus ons over de verhouding tussen mensen onderling. Of dat nou gelovigen zijn of ongelovigen zijn. En Paulus die steekt stevig van wal en hij zegt dat we schuldig zijn aan elkaar om elkaar lief te hebben. Je moet geen schuld bij elkaar hebben om het zo te zeggen. Dus heb je vanavond schuld bij iemand los, dat zo snel mogelijk af. Maar één schuld kunnen we eigenlijk nooit helemaal aflossen, om het zo te zeggen. We blijven schuldig om elkaar hartelijk lief te hebben. Dat is een opdracht. Wat betreft de verhoudingen, horizontaal om het zo te zeggen, van gelijk niveau. En daar voegt hij aan toe dat liefhebben, dat is de vervulling van Gods wet. Met andere woorden, dat liefhebben van elkaar... Dat is helemaal conform het vaderhart van God. En dat is mooi, want onder het nieuwe verbond 
zegt de Bijbel, dat de wet van God in ons hart is geschreven en in onze gedachten. Dat is mooi, hè? Liefhebben is dus de vervulling van de wet van God, is helemaal naar het vaderhart van God. Wij hebben onder een nieuw verbond de Heilige Geest in ons hart geschreven, maar ook de wet van God is in ons denken en in ons hart aanwezig. En daarom hebben we ook niet lief alleen met de mond, maar met ons hart. De plek, de plaats waar de wet van God in geschreven is. Dus als we lief hebben, vervullen we de wet van God. En dat doe je dus met je hart. En alle woorden die hier in dit stukje gebruikt worden, eh, met betrekking tot liefhebben, die kan je allemaal terugleiden naar het woord agape liefde. En dat is zelfverlogenende liefde. Paulus die werkt op om elkaar lief te hebben met een zelfverlogenende liefde. Dat is dus een liefhebben, die niet, een liefhebben wat niet gericht is op mijzelf, op de bevrediging van mijn behoeften, mijn idealen, mijn wensen. Maar dat is een liefhebben zonder aanzien des persoons. Even los van wie die persoon is en los van wat die persoon doet. Dat is een diepe liefde. Hè? Stel voor dat de openbaring van Gods liefde afhankelijk had geweest van wie jij bent en van wat jij gedaan hebt in je leven. Had je dan ooit in het rijden met de hemelse vader kunnen komen, denk je? Sommigen twijfelen nog. Je hebt nog de goede gedachten van jezelf. God nam geen redenen in jou. God heeft redenen genomen uit zichzelf. Vind ik dat zo mooi uitdrukking. Zijn ingewande rommelen van barmhartigheid. Dat is echt de liefde. Hij zei niet nou omdat jij dit, dan doe ik dat. Hij zei ik heb geen verwachting meer van jou, maar ik ga me zo voor jou sturen om het weer in orde te maken. Is dat mooi of niet? Dat is echt de liefde. Zonder aanzien des persoons. Bergen viel niet alleen. In de Petrusbrief staat het heel mooi geschreven. Voeg aan je geloof toe. Je kan wel aan je geloof toevoegen. Dat is wel een aparte boodschap, maar het is mooi om te bestuderen. Je kan zeven dingen aan je geloof toevoegen. Onder andere liefde. En ook de agape-liefde. Ben je gegroeid in de afgelopen tijd? In de agape-liefde? Nou, aan het begin van die Romeinse studie, 16 studies terug, toen kon ik hem of haar totaal niet in de ogen kijken. Ik ergerde nog heel naar heel. En als zij vooraan zat, ging ik achteraan zitten. Maar na 15 studies ben ik gegroeid in de agape-liefde. Ik kan ze nu lief hebben met de liefde van de Heer, even los van wie zij is. Even los van wat hij of zij geeft. Even los van hoe hij of zij kijkt. Ik heb hem of haar lief met de liefde van de Heer. Dat is agape-liefde. Dat is de moeilijkste liefde. Dat is de hoogste vorm van liefde. Dat is echte liefde. Los van alle romantiek en wat wij ervan maken. Dit is pure Bijbelse liefde. En dat is de liefde waarmee God ons heeft lief gehad. En Paulus onderwijst ons. Hij zegt, hebben elkaar op die manier lief. Wat een opdracht, hè? Met zelfverlogening. En wat je hier ziet, is dat alle geboden die Paulus noemt, allemaal te maken hebben met zelfliefde. Lees ze maar na, het gaat allemaal om zelfliefde. Om eigen liefde. En wat doet hij nou tegen al die zelfliefde, tegen al die eigen liefde, zet hij de agape liefde. Die zichzelf juist verlogend. Ze staan tegenover elkaar. En Paulus daagt jou en mij uit. 
Stop met die eigen liefde. Met die bevrediging van jouw verlangens, idealen. Maar beoefen de agape liefde. Verlogen jezelf. En nou is het interessant wat hij in vers 10 zegt. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom, dat heb ik omcirkeld in mijn Bijbel. Daarom, want dan verklaar je het, is de liefde de vervulling van de wet. Een vraag, doet de wet ons kwaad? De wet doet ons helemaal geen kwaad. Bij het woord wet, gezag, onderwerping, denken wij allemaal aan beperktheid. Mijn leven wordt beknot. Herken mij je leven? Gezag. Onderwerping, ach, ga op. Wet, ben je niet vanaf. Weet je, weet je wat heel weinig mensen weten? De wet werd gegeven aan Israël toen ze bevrijd waren uit het slavenhuis. Niet, ze hielden de wet niet om uit Egypte te komen. Ze waren verlost, toen kregen ze de wet. De wet is gegeven aan een verlost volk. Waarom? Omdat het je wel gaat. Dat is de wet. Is dat mooi of niet? Iets wat uit het vaderhuis van God komt, is toch nooit tegen de mens. Kijk, dat het niet overeenkomt met onze gedachten. Omdat het je wel gaat. Dat is één kant van de functie van de wet. En de andere kant is dat God de eer krijgt in je leven. Dus de wet beknot helemaal niet. Nee, Paulus zegt, de liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Als wij zo'n leven leven, dan komt het helemaal goed. Als we echt leven als een rechtvaardige. Dus de wet beperkt niet, maar is tot ons welzijn. En nu komt er iets moois. Let nu goed op. Paulus doet de, doet de oproep tot liefde, tot liefhebben, en wel op zo'n manier dat het gaat om de agape liefde, de zelfverlogende liefde, in het licht, en dat wordt heel interessant, in het kader van de eindtijd. En dan moet een lampje gaan branden. Dat is bijzonder. Hij zei, ik roep jullie op, broeders en zusters, het beste schaaf, toegeleid natuurlijk, om elkaar hartelijk lief te hebben met de agape liefde. En dat doe ik met het oog op de eindtijd. Is dat zo dan? Ja, dat is zo. Lees maar Romeinen 13 vers 11. En dit des te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu, vind ik zo mooi, ik heb een roze kleur in mijn Bijbel. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot het geloof kwamen. Mooi is dat, hè? Daar staat het woord zaligheid, dat betekent heil, behoud. Dat is dichterbij, dat is naderbij gekomen dan toen we tot het geloof kwamen. Nou, ik kwam vroeger bij een uh, oude broeder, was over de negentig. Ik weet niet of jullie die term nog kennen, maar was een beetje een gezelschapsplan. Hij was altijd helemaal zwart gekleed. En, uh, maar hij sprak altijd goed van de Heer Jezus. En hij was ongeveer even heel als ik. En zijn bank was een beetje verhoogd. Dus ik kon hem benen daar ook goed kwijt. Ik ging altijd naast hem zitten. En het was een hele bevindelijke man. Maar die zei altijd dit tegen mij. Hij zegt, elke dag geleefd. Dat is een dag dichter bij het beste. Of bij het slechtste. Dat ben ik nooit meer vergeten. En dan kwamen ze verjaardag. En zei hij altijd, een, een jaar langer geleefd. Elk jaar is een dag dichter bij het beste. Of bij het slechtste. En dan was het gewoon overtuigd. Ik kom bij het beste. Elk jaar een jaar dichterbij. Elke dag een dag dichterbij. Onze verlossing, onze zaligheid, onze redding 
is dichterbij dan toen we tot het geloof kwamen. Nou, ik heb mezelf niet meer bemoedigd vandaag. Ik denk, dat is toch geweldig? Ik ben in de zomer van 2000 tot geloof gekomen. De Heer Jezus werd geopenbaard in mijn hart. Als mijn persoonlijke Heer, als mijn persoonlijke eiland. 14 jaar geleden, maar 365 dagen, is de zaligheid mij nu dichterbij behaald. Ik ben dichter, 14 jaar dichter bij de komst van de Heer Jezus. Dat is toch, dat is toch reden om de Heer van de dank, of niet? Het komt alleen maar dichter naar je toe. Het gaat niet verder van je af. Het komt alleen maar dichterbij. Voor sommigen angsten aan je aan en gedachten. Voor mij is zeer bevrijding. De koning komt. Kan je er blij worden van die tekst? Moet je ontsteken. Dan moet je morgenochtend als je uit je bed stapt en opstaat. Je moet tegen Jezus aandoen. Dat zien we zo. Maar je mag ook dit tegen jezelf zeggen. Hé, hey, de zaligheid is me een dag dichterbij. Dan toen ik tot geloof kwam. Dan gisteravond. Dat is mooi, hè? En Paulus, die wekt de gelovigen op om ook zodanig te wandelen. Want Paulus bedoelt met die dag dichterbij, hij bedoelt het, de verwachting van het volle Messiaanse heil, dat zichtbaar wordt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Misschien ken je die psalm wel, maar er staat geschreven, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Maar dat was een oude verbond. De Heer Jezus is voor de eerste keer gekomen. Maar wij leven het onder een nieuw verbond. Wij zeggen het die dichter weer precies na. Uw komst is het, Heer Jezus, die mijn heil vol maakt. Het is compleet als u er bent. Ik heb gisteren gesproken in de Grote Anders in de tentdienst. Feest met de koning. Dat is mooi, hè? Wat, wat, wat is nou een feest zonder de koning? Koningsdag zonder de koning zelf. Ja, hij was hier niet, maar, maar de koning heeft een plek bezocht. Hij was onderdeel van het feest. Want ja, de afwezigheid van de koning is afwezigheid van feest, of niet? En onze koning de koning, onze heer de heer. Het is pas feest als hij er is. Maar dat komt wel, het komt iedere dag dichterbij. Daar zien we naar uit. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat hij komt. Daar zie ik naar uit, ben jij? Bemoedig je jezelf zo eens met dit soort tekstwoorden. En zegt, dit is de waarheid. Dwars tegen alles wat ik zie in. Hier hou ik maar vast. Hier bemoedig ik mezelf mee. De koning komt. Het volle Messiaanse hel gaat zichtbaar worden bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste wat hij zegt. Paulus. Het tweede wat hij zegt is, omdat die dag met rassenschreden nadert, kan jij hier een fles schaaf, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is, het jezelf niet permitteren om te slapen of slaperig te zijn. Dat is wat hij zegt. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. En in vers 11, het tweede gedeelte, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Nou, als Paulus spreekt, dat ga ik je bewijzen over slapen, dan heeft dat altijd betrekking op Waakzaamheid. Niet slapen, maar waakzaam zijn, nuchter zijn. Sommigen van jullie hebben het misschien een beetje zwaar in, lange werkdag gehad, maar je moet niet slaperig zijn. Je moet waakzaam zijn, alert zijn, oplettend zijn, vooral ook nuchter zijn. Dat is heel belangrijk vandaag. Nuchterheid. De koning komt. Ik zal het je bewijzen. Blader even 
naar 1 Thessalonians 5. Want de Bijbel, die verklaart zichzelf, dat is zo mooi, hè? Als Paulus het over slaven heeft in de Romeinenbrief, dan vond hij het ook nodig om met de Thessalonicenzen dat te delen. 1 Thessalonicenzen 5, daar lees je het bewijs dat als het over slaven gaat, het niet slaperig worden, dat het over waakzaamheid gaat. Wat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 5? Nou, 1 Thessalonicenzen 4 ken je natuurlijk uit je hoofd. Nee, prachtige versen. Troost elkaar met deze woorden, met de komst van de Heer. En dan zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 5, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dieve in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal hun verwacht verderven overkomen, zoals de baren zweden en zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten, maar u, maar jij, hier in Blesken Schaaf, wakkere christenen, Verwachtingsvol, maar u, zegt hij, broeders en zusters, bent niet in de duisternis. Mooi is dat, hè? U bent niet in de duisternis, zodat u die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen... Slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Hier is bewijs. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 13. Hij wil ons wakker houden, alert houden. Nou, als ik dit nu gezegd heb vanuit Romeinen 13 en het bewezen uit de Thessalonicense brief, dan gaat Paulus weer verder. Het kader van Paulus' oproep tot het praktiseren van de agape-liefde is duidelijk. Dat is duidelijk. Dat is de eindtijd. Op het moment dat Jezus terug gaat komen. Wees alert. Wees wakker. Wees waakzaam. Wees nuchter. Maar waarom nou juist de agape liefde. Luister goed. Die zelfverloochende liefde. Waarom die agape liefde juist in de eindtijd. Waarom koppelt Paulus die twee aan elkaar. Kan ik je ook bewijzen. Laten we eens naar 2 Timotheus 3. Want hij koppelt dat niet zomaar aan elkaar. Want die eindtijd, broeders en zusters, die wordt gekenmerkt door een bepaalde liefde. En dat is de liefde die jij en ik om ons heen zien. En dat is niet de aangepaar liefde. 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Dat is een pittig gedeelte. En het is heel belangrijk dat we dat vandaag helder hebben. Daar schrijft Paulus in 2 Timotheus 3, deze vers, en weet dit. Dat in de laatste dagen, dit is overigens een samenvatting, dat zou je zo zien, van de onderwerping aan gezag en de liefde waar de Paulus oproept. Let goed op, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want, daar komt het, de mensen zullen liefhebbers zijn van zich... Zelf. Is dat aangepen liefde of niet? Niet. Zij zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig. Grootsprekers. Arrogant wil dat zeggen. Hoogmoedig. Lasteraars. Komt het gezag. Hun ouders ongehoorzaam. Gezagscrisis. 
ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. God heeft de liefde bedoeld tussen één man, tussen één vrouw, in een relatie van liefde en wederzijdse trouw. Het rijmt nog ook en ik had het niet van tevoren ingestudeerd. Maar dat is bedoeld. Dat is natuurlijke liefde. Er is in de eindtijd een liefde die is tegen natuurlijk, zegt Paulus. Onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, dat wil zeggen onbeheerst. Wat is een vrucht onderdeel van de vrucht van de Heilige Geest? Zelfbeheersing. Eindtijd wordt gekenmerkt door onbeheerste mensen. Losgeslagen productieven. Je ziet het om je heen. Maar een christen maakt verschil. Waarom? Die heeft zelfbeheersing. Is dat mooi of niet? In de eindtijd. Als alles om je heen gebeurt. Nou, dan gaat hij verder. Breed. Dat wil ook zeggen, dat heeft ook te maken met gezag, onfatsoenlijk. Onfatsoenlijk. Er is heel veel onfatsoenlijk gedrag. Geen normen en waarden meer. Je gooit gewoon je blik in je als het je uitkomt. Als die leden gooien neer, maar wat dan is, dat zei dan zo. Maar doe niet zo overdreven, joh. Dit is onfatsoenlijk gedrag. Ik heb lachen aan iedereen. Ik geef gewoon mijn leven. En als ik dat doe, dan doe ik dat. En als je er wat van zegt, zijn jullie wat van? Mensen durven niks meer te zeggen. Dus de verloedering gaat alleen maar verder. Onfatsoenlijk, breed. Zonder liefde voor het goede. Vers 4. Verraders. Die zeggen, ik word er niet echt vrouwelijk van. Hey, maar begrijp je nou waarom Paulus oproept tot niet, hè? Verraders, roekeloos, verwaand. Dat wil zeggen, opgeblazen. Meer liefhebbers, de kernzin, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. De liefde voor God is ingeruild voor eigen liefde. Dit is zo egocentrisch. Dit is de mens van vandaag. Die heeft zichzelf lief. En hij bevredigt zichzelf. En als het niet kan, dan, dan stelt hij alles in het werk om zichzelf te kunnen bevredigen. Mijn wil is wet. En ik ben mezelf tot koning. En ik ben mezelf tot norm. Dat is het type, het plaatje van de eindtijdmens. Zie je het om je heen of niet? En natuurlijk kreeg wat meer verpakt. Met een, met een vrome knik ook wel. En de ander heel bruut openlijk goddeloos. Maar het is allemaal hetzelfde van God. En Paulus zei in die tijd. In die eindtijd. Wek ik je juist op. Om elkaar lief te hebben. Met een zelfverlogenende liefde. Want vers 5 is heel aangrijpend. Hè? En ik ga niet oordelen. En ik ben geen profeet. Maar ik ben soms bang. Dat dit juist van de christelijke gemeente gezegd moet worden. Dat velen hebben een schijn van godsvrucht. Maar hebben de kracht ervan verlogend. Dat wil zeggen, ze hebben een uiterlijke vorm. Heel indrukwekkend. Ze hebben schoonklinkende woorden. Maar ze leven niet door de kracht van de Heilige Geest. En ze doden de zonde niet in hun leven. Dit is een schijn van godsvrucht. Maar uiteindelijk koest je de zon. Dit is het plaatje van de mens in de eindtijd. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat christenen, jij en ik, die leven in de kracht van de Heilige Geest. Die genade hebben ontvangen en aangesloten zijn op de nieuwe krachtbron. Die kunnen juist in de eindtijd verschil maken. Door onderwerping aan het gezag. En door leven. Kenmerk door de agape liefde. Vind ik zo mooi van de lach. 
Noah's dagen waren niet beter of slechter dan die van ons. Het zal zijn als in de dagen van Noah. En wat lees je? Er was een Noah. Vroom en oprecht. Rechtvaardig. Godvrezend. Hij geloofde de God meer dan de mensen. Dat is het. Hij gehoorzaamde God meer dan de mensen. En daarom heeft Noach behoud gevonden. Hij was oprecht. Beste vrienden, laat je niet ontmoedigen door wat je ziet. Maar leef dicht bij het vaderhart van God. Een leven van vroomheid. Oprechtheid. En Noach heeft genade gevonden bij God. Waarom niet? Dat is vandaag nog beschikbaar. De vraag is, wil ik dit leven daadwerkelijk leven? En je hoeft weinig te doen vandaag om verschil te maken in deze maatschappij. Want heel de goede gemeente leeft voor zichzelf. Eigen liefde, ik gericht de liefde, bevrediging van mijn behoeften en verlangens. Maar wij hebben geleerd om zelfverlogenend te leven. Hebben we dat voor onszelf? Nee, we hebben het voorbeeld. Hij die zichzelf voor mij volkomen heeft weggegeven. Hij die voor mij volkomen gehoorzaam is geweest tot op het Houd van het kruis. Onze Heer en Heiland. De Heer Jezus. Christus. Christen die vandaag de aangependigde praktiseren, zullen absoluut verschil gaan maken. In een ik-gerichte wereld. En dat is 12. Paulus roept op. Met het oog op al deze dingen. Op die eindtijd waarin wij leven. We zitten er middenin. Om in die tijd... Heilig te leven. Dat wil zeggen, afgezonderd van het kwade, toegewijd aan het goede. Mooi hè? Het is niet alleen, ga weg bij het kwaad. Wijd toe aan mij. Ik ben de bron van het leven. En ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Ik ben gekomen om de werken van de duivel in jouw leven te verbreken. Zodat je als een vrij mens bent. In de eindtijd? Kan dat? Zoals Noah? Dat kan Dankzij onze heiland. Vers 13 en vers 14 geven daar nog een toelichting op. Hij zegt in hoofdstuk 13. Het twaalfde vers. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen. Nou, dan geef je in vers 13 een verklaring wat de werken van de duisternis zijn. Laten wij als op klaarlichte dag... Op gepaste wijze wandelen. Je ziet net als in de brieven van Paulus die ik net las. Dat licht en duisternis dag en nacht als twee tegenovergestelde worden neergezet. Hij hanteert hier hetzelfde beeld. Laten we op gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen. Niet in dronkenschap. Niet in slaapkamers. Losbandigheden. Niet in ruzie. En niet in afgunst. Nou, vul het voor jezelf maar in. Ik ga niet alle rijtjes maken. Maar dit bedwelmtje. Waardoor je niet meer nuchter bent. Je ziet de dingen voor een doelzak aan. Je bent het reële zicht kwijt. Je bent dus niet meer waakzaam. Nou, dat zijn de werken van de duisternis. Maar dat is altijd zo mooi van de Bijbel. Die zegt aan de ene kant, leg af! En aan de andere kant, doe aan! Ja, dat is een beetje een verkeerde uitdrukking nu. Maar, maar God laat je niet in de kou staan. Hij bekleedt je al. Dus daar waar je iets kwijtraakt, toen het toch bekeerd wordt, toen dacht ik, ach, ik raak alles kwijt! Ik was op één dag al mijn vrienden kwijt. Of ik geloof wel of niet. Ik had alleen vrienden in de sportwereld en in de kerk alleen. Ik was in één keer kwaad. En toen zag ik met een oud vader op zolder. Die had ik nog over. Nou, die term ben je al niet. Wat moet je leren? 
Dat als God iets van je afneemt, als je iets mag afleggen, dan komt daar iets rijkers voor terug. En dat gaat niet op één dag. Maar als ik nu zie wat ik voor teruggekregen is het leven altijd makkelijk? Nee. Maar ik heb een blijdschap die blijft op in de hemel. En ik heb leven dat niet ophoudt. Leg dan af de werken van duisternis. Juist in de eindtijd. Al zegt heel de goede gemeente, joh, je moet een beetje relativeren, joh. We hebben te maken met een gebroken wereld. Ja, zo zagen ze het in 1950. Maar we leven in 2014. Gods woord is mijn man. En ik verlang ernaar. Om de wil van mijn vader uit te doen. Door eer en door onder. Door goed gerucht en door kwaad gerucht. Achter mijn heilig dan. Afleggen. En vers 14. Ik mag vervolgens mezelf ook bekleden. Mooi hè? Ik ben helemaal één met hem geworden. Romeinen 6. Eén in zijn sterven. Eén in zijn opstanding. Ik heb de domme dood iets van mogen laten zien. Ik ben helemaal verbonden met hem. Het graf ondergegaan. En opgestaan in nieuwheid van leven. Hij doortrekt me helemaal. Hij woont door zijn geest in mijn hart. Ik ben ambassadeur van hem geworden. En hij heeft me bekleed met een man van de gerechtigheid. Ik ben zichtbaar geworden. Omdat ik zelf zo geweldig naar ben, ik heb een mooie jas gekregen. En iedere ochtend als ik nu opsta, zeg ik tegen Jezus, ik wil u aandoen. Ik wil u laten zien in een goddeloze, godevijandige wereld. Ik kreeg me met Jezus. Hij is mijn alles. Hij is mijn vrede. Doe aan, zegt Paulus op een andere plek, de nieuwe mens. Doe die jas die Jezus is aan. Omdat je zichtbaar bent in de wereld en verschil maakt. En hij noemt er nogal bij. En verzorgt het vlees niet om begeerte op te wekken. Dit heeft niks te maken met de kleur jas die je aandoet. Of wel of geen openschaduw of zo. Daar gaat het aan niet om. Hij zegt hier: verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Daar wil hij dit mee zeggen. Tref geen voorziening voor het vlees ten einde om aan haar begeerte te voldoen. Bescherm jezelf. Bied weerstand. Zodat dat vlees niet gaat overwinnen. Maar dat je leven mag door de kracht van de Heilige Geest. Die Jezus verheerlijkt in jouw mijn leven. En die hem zichtbaar maakt. Nou, is dit mooi of niet? De Heer Jezus wil me nu onderwerpen in het hoogste bedrag. Ik wil even jullie aanpraten. Ik, ik, ik stel me hart vanavond opnieuw voor u lopen. U bent mij alles. En ik besluit om te leven een leven zoals Noah leefde. En dan wil ik je als laatste echt een paar hoofdstukken laten zien op 1 Korinther 13, het hoofdstuk over de liefde. En daar sluit ik mee af. Want er staat een heel bijzondere tekst. En het staat, het wordt vaak gebruikt voor een trouwdienst of zo, maar uiteindelijk gaat het over de gave. Waar toen al gesprek over was en ook nu weer. Dus het heeft niet zozeer met uh, liefde in de relaties te maken of zo. In die context staat het niet. Maar goed, je mag het. Wat mij betreft ook daar best op toepassen. Maar nu zegt 1 Korinther 13 iets heel moois. Het gaat over de liefde. Daar staat en nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Ik heb al vaker elders gevraagd. Niemand weet bijna. Waarom is de liefde nou de meeste? Nou vaak als je een stukje verder leest in de Bijbel of een stukje terug, dan krijg je vanzelf een antwoord. Dus als je een vraag hebt, dan moet je niet gelijk je Bijbel neerleggen, maar soms moet je juist gewoon doorlezen. Want dan komt vijf versen later het antwoord. Nou moet je een stukje terug. 
Waarom is de liefde de meeste? Nou, dat staat in vers 8. De liefde vergaat nimmer meer. Dit vind ik zo mooi. Ik heb het vanavond gehad over de eindtijd. Dit vind ik zo mooi dit. Nu blijven geloof op de liefde. Deze liefde, maar de meeste van deze liefde. Omdat de liefde nooit meer gaat. Want wat zeg ik van het geloof? Het geloof. Ik leef nu door het geloof. Heer Jezus, ik vertrouw op u, op uw belofte. Vader, ik aanvaard uw belofte. Die zegt in Christus Jezus, ja namen. Ik ben met je. Tot aan de volleinding van de wereld. Daar steun en leun ik op. Daar geloof ik in, daar vertrouw ik in. Maar straks komt de koning zelf. Dan hoef ik niet meer te geloven. Want dan zal ik hem zien van aanzicht tot aanzicht. Het geloof gaat op. Dat gaat over in aanschouwen. Ik zal hem zien zoals hij is. En ik zal hem gelijk zijn zoals hij is. Dus geloof gaat op. Dan de hoop. Nou, de hoop wordt vervuld. Want ik zie uit naar zijn komst. Ik hoop erop. En ik zie uit en ik hoop op de opstanding der doden. Zij die in Christus ontslapen zijn, geliefde van me, die gaan ook weer opstaan. Ik hoop erop, ik zie ernaar uit, ik verlang ernaar. Maar het wordt straks vervuld. Dus ik hoef ook niet meer te hopen. Toch? Dat wordt ook vervuld. Maar de liefde die vergaat niet meer meer. Ik heb jou lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. En hij heeft me lief tot in alle eeuwigheden. En die liefde is wederzijds. Dat is echt een relatie. Wederkerigheid. Ik hou van hem. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. En ik vier feest met hem. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. De liefde vergaat nimmer meer. En het geloof houdt op. De hoop houdt op. Maar de liefde, die blijft tot in alle eeuwigheid. Ik heren ervoor. We gaan bedanken. Vader in de hemel. We danken u dat we ons in een tijd van grote verwarring, ook op geestelijk vast mogen houden aan uw woord. We danken u, Heer Jezus, dat u gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. We danken u, Heer Jezus, dat u gezegd hebt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. We danken u, Heer Jezus, dat er van u geschreven staat dat u alle dingen nieuw gaat maken. We danken u dat handelingen 3 vers 21 zegt, dat u toewerkt naar het herstel van alle dingen. Dank u wel voor al die beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ik wil u danken voor uw onderwijs vanavond. En we willen buigen onder het gezag van uw woord, Heer. Soms, soms doet dat woord ons ook wel eens pijn, dan raakt het ons. Maar u wijst altijd een wonde plek in ons leven aan. Zodat we ons aan dat woord onderwerpen. En dat die wonde plek geneest. En sterker wordt als ooit tevoren. U bent altijd op heling uit. Op genezing. Op herstel. Dank u wel voor uw woord. Help ons om trouw te zijn aan dat woord Heer. Juist in de dagen waarin wij leven. De wereld weet ons niet wat uw standaard is. Het aangrijpen is dat ook heel veel gemeenten het niet meer leren. Maar we willen vasthouden aan uw woord, Heer. Want de waarheid zal ons vrijmaken. Dank u wel voor uw geopenbaarde waarheid. Waar we kinderlijk eenvoudig op mogen vertrouwen. Wie we ook zijn, wat onze achtergrond ook is, tot welke kerk of gemeente we ook behoren. Wie in u gelooft. Die zal leven. U heeft het gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. 
Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al is hij gestorven. Vastigheid. Zekerheid. Vanuit uw woord. U bent de waarmaker van uw woord. Daar dank u voor. Zegen ons. Hoofd voor hoofd. Hart voor hart. Laat dit woord ons bemoedigen. En alles wat in deze wereld gebeurt, in het juiste perspectief plaatsen. U komt eraan, Heer Jezus. En we zeggen het vanavond met elkaar. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Haast.